0: E aí, galerinha, vamos nessa?
1: E aí, galerias?
0: Começando aqui o nosso bloquinho de pré-live. Ah, feedback de áudio de vídeo aí, boa tarde para todo mundo aí. Fala, meus brothers, nossos brothers, nossas brothers. Aí, ó, boa tarde pro Juliano, pro Nolasco, pro crânio, pro Daniel Sostenes. O Arcano Ferreira tá por aí também. A Camelo Rodrigues, o Breno, o Marcelo Braga 2D, a Stephanie Navarro e a galera que tá entrando aí também. Boa tarde para todo mundo, tá? Vamos
1: boa lá. tarde. Começando a última live do ano do Manual do Freelancer. Pra quem não sabe, voltaremos só no próximo ano.
0: É, só pra esclarecer né, que semana que vem já é dia 20, né? Então, assim, é, já emenda todas aquelas semanas de Natal e Réveillon, então não adianta fazer live nessas épocas, né? Então, hoje é, o nosso, é a nossa última... A gente tá começando a nossa última semana de, de, de conteúdo no layer. Deixa eu só arrumar esse fio aqui que... costuma. Fica me É, o Mograf News
1: também vai ser o último do ano, né? A gente volta com ele só, só no ano que vem também. É, isso aí. Então assistam hoje, assistam quarta. Participem no chat. E é isso aí, né? Começando aí pra live vamos falar sobre coisas aleatórias.
0: Hum, interessante. Deixa eu só ver um negócio aqui no nosso retorninho. Só um minutinho. Pode falar, né, isso, sobre uma coisa que.
1: Mandem suas perguntas, seus comentários, que não façam parte do assunto principal. E é isso aí. Boa tarde aí para geral os que estão tá entrando.
0: Nosso textinho aqui. Olha lá, mudou de fonte que Onda.
1: Mudou sozinho?
0: Sozinho. Deixa eu voltar para Bebas aqui. Só um minutinho, galera. Eu tô aproveitando para lá e para fazer coisas ao vivo aqui.
1: Ajustes ao vivo.
0: Ai, cara, não tem? Só porque eu reiniciei o PC? Nada.
1: Bota a compacta mesmo.
0: Mas aí vai ficar meio esquisito. Me fala uma fonte bonita aí, compacta. vai. Compacta. A compacta ela vai, vai desconfigurar demais, quer ver? Nem tem a compacta aqui.
1: Tem? Tinha visto ali antes.
0: Viu? Deixa eu ver aqui. Tá aqui. Muito grande. Bota
1: a Light. Ah, colocar esse aqui. Ah, o Júlio Mafra perguntou se a gente assistiu o trailer do Não. Aranha Verso. Sim. Ó, droga. Não ficou bom. É... Ah, sim, assistimos sim, o trailer. Muito foda. Pode e ser essa aqui. aí, o Matheus Toledo puxou o assunto novamente pra roda. E Arkane? Parei no sexto episódio e tô achando fantástico. Tem que terminar de assistir. Já tem a temporada toda aí, né? Tem outra confirmada. Então tem que assistir o resto da temporada. Bom, vou Ninguém deixar assim. Ninguém se arrependerá que assisti.
0: É. Desculpa, eu tava voando no assunto aí porque eu tava tentando arrumar um negócio que desconfigurou aqui. Tava, tava na Bebas aí. Não sei porque que sumiu minha Bebas, tá? Mas, whatever, vai ficar com essa fonte estranha que eu não conheço o nome. Siga-nos. Arroba layermanage, ponto duo.supernova, arroba arroba com um R só, tá? Ah, a Staff falando que vai sentir saudades Calma, que é só o final do aninho é, aí, tá? A gente semanas, tem uma...
1: Mais ou menos a gente volta é, logo em As
0: três semanas, na verdade, porque o início do ano também não tem, né? ali Depois do... Como é que é o nome? Do, do Réveillon, né? A gente, tem... a gente só tem uma férias no ano, tá, galera? Que é, é só essa. do, então, do né? recessinho do final do ano O Queremos... resto a gente tá produzindo né full power aqui essa manhã inteira pra vocês De segunda a sexta aí Praticamente feriado, não, não, não existe e tal, né? Então, a gente vai descansar um pouquinho esses últimos dias do ano aqui. Mas, de todo modo, estamos aqui hoje ainda para fazer uma live muito boa, tá? Que é sobre mitos e verdades do Motion. Ah, já, já a gente vai entrar nessa pauta. A gente tem 15 minutinhos ainda aí de, de pré-live para a gente bater um papo sobre quem vocês quiserem. Deixa é. eu ver que a galera tava falando que você estava falando aqui de Arcane, né?
1: É, o... O Matheus Toledo perguntou ali, Arcane. Parei no sexto episódio e tô achando fantástico. Tava falando, né? Que tem que terminar de assistir aí a temporada. Você né? parou,
0: você conseguiu parar, né? Pois é. A gente só não assistiu de supetão porque não tinha todos os episódios. A gente foi uma vez por semana, né? Que é viciante. É. O Breno falando que tá maratonando os filmes do Disney Plus e simplesmente os filmes ficam extremamente previsíveis depois de um tempo. Quais filmes?
1: É, por exemplo, tipo, né?
0: Tipo, the fuck. Quais filmes? Da, do, da Marvel? Se for da Marvel, obviamente, são todos previsíveis, né? Ah, o Dazio falou que a nossa educação é top visual da gravação. Obrigado. Lembrando que não é só o cantinho que é bonitinho, não, tá? A gente não, não gosta de fazer cenário onde só um quadrado é bonito, não. É, a gente gosta o... de, do contexto a inteiro. A sala é bonita. É.
1: O Nolasco disse, Esther sem H, por sinal. Última vez que fui marcar no Insta, eu percebi isso. A primeiríssima Esther sem H que eu vi. Nossa, é muito comum estere sem Hs.
0: Steadis, sem H. Você conhece um, alguma outra? Né? Já conheci. Né? Ó, Quer o... dizer,
1: já vi muito pela internet, né?
0: O Arcano falando aqui, perguntou se a gente já assistiu o filme 3D do Ghibli. Cara, a gente assistiu a uma gente, cena é... dele e meio que...
1: É muito bizarro.
0: Boring, sabe? O não Ghibli,
1: sei. sei lá. Pra mim, assim, o 3D deles não não é. O visual não é bonito O eu não goste... 2D é, é não... melhor Eu não gostei, o pô, 2D frame.
0: deles é absurdo, né Mas assim, não sei, esse filme é dirigido pelo filho Do Miyazaki, eu acho que ele tentou fazer alguma coisa Diferentona do pai, assim, e não colou muito bem Não, porque o Miyazaki é meio contra a animação tentou 3D Tem que ser diferenciado né? é. e
1: não
0: deu certo E aí, eu não sei Eu não assisti, provavelmente posso até Pegar pra assistir depois, porque talvez a história Seja legal, mas não sei ainda não tive vontade de assistir não, tá
1: Oh, Stephanie falou, descobri isso agora que a Steam lançou novamente o Grand Chase. Não sei se vocês já jogaram. É um jogo que marcou minha infância e adolescência. Eu não, não conheço esse jogo, mas o que a gente tem jogado aqui ultimamente é o Mario Kart. Jogado Grand muito Chase. Mario Kart, Banco não, Imobiliário.
0: livre, é jogo de...
1: Grand Chase... É de... Não. É de luta?
0: Não. grande tem... Chase.
1: Ah, não. É tipo LOL. É tipo, tipo LOL. Dota. Nem...
0: Isso aí, isso aí eu passo longe desse tipo de jogo, viu, Stephanie? A gente gosta de jogo começo, meio e fim, ou então Mario Kartzinho, jogo de corrida legal. Mario
1: Kart é maravilhoso.
0: É Forza, muito foda, tá? Forza Horizon, pra quem nunca jogou aí. Estamos com cinco aqui engatilhados para começar a jogar.
1: Na verdade, está tá atrasado é. o seu jogo. O
0: Matheus, eu assisti de madrugada, estava com o Sony começando a não prestar atenção. Porra, assisti de madrugada, não. O Márcio falou que tarde tá boa para todo mundo. Já de sete Lagos. Salve, é nóis. Galera, salve, amor. salve. <risos> Alguém falou alguma coisa de GTX Titan aqui? Deixa eu ver aqui. ó O Breno falou que hoje é o dia do preciso comprar uma, GT, uma GeForce Titan uh, Turbo para fazer motion. Não entendi a piada, mas vamos lá. Às vezes eu tô meio lento. O Matheus Tola falando que o Manual do Freelancer agora só volta ano que vem. É, só voltamos é no
1: próximo ano.
0: Só ano que vem, só 2022. Exatamente. com Tudo novo de novo aqui no Freelancer, tá? Deixa é eu ver. Aí. Não esqueçam de compartilhar aí a live com a galera, tá? Compartilhar nos grupos que vocês participam. Dá um like aqui também. É, fazer stories conosco, avisando que vocês estão assistindo, marcando a gente aqui, né? Os nossos gloriosos stories, os nossos instagrams que estão aqui embaixo na faixinha.
1: Pra ninguém perder, né? É. Nosso último episódio. E o Jean... Não, peraí. É, o Ronald Moura disse: A primeira live do Motion Design Manifesto foi foda demais. Muito show. Falo da primeira em específico porque deu muita vontade de ver as outras.
0: Quem que é Jean?
1: Ge Jean? Ah, acho que ele estava falando com, com você, no caso.
0: Não, não faço a menor ideia de quem é Jean. Meu nome Jean. não é Jean. Só para avisar aí. Tem... Não, muito bom. Jean.
1: Pois é, eu pensei que estava tipo, respondendo para alguém pois do é, chat. estou procurando
0: Jean no chat aqui. Não tô vendo acho nenhum que Jean. É você mas, tudo mesmo, bem. no caso. Meu nome não é Jean, meu nome é Dian, <risos> tá? Uh, Arcano falou assim, chegaram a ver a pira do Ikigai que o Chris Do fez alguns dias, acho que seria uma pauta incrível se puder ser aplicada ao Motion, não mas vamos dar uma mas olhada mas eu lembro possível. que
1: você comentou sobre é. esse lance do Ikigai,
0: fim de ano é terrível galera, mas
1: possivelmente pro próximo ano a gente vai anotar isso aí
0: é. ó, lembrando que a gente não fez enquetezinha ainda, quem sabe estamos a gente pensando, faça, estamos pensando em enquete ainda, mas a pauta de hoje é uma pauta bem interessante que tem a ver, inclusive, com uma das lives que eu fiz do Manifesto aqui, ó, pra quem não assistiu as lives do Manifesto ainda estão online aqui no canal, assistam, tá, daqui a pouco vai sair do ar, e é isso aí, Jean, né? Nós, todo mundo, <risos> vou digitar pra você como é que é o meu nome, ó, certo? <risos>
1: Jean Santana externa. Jean é
0: Santana, externo. Santana externo. É isso aí. Tá certo. É Jean Reverso. O Jean sou eu reverso, né? Do mundo.
1: Santana é seu sobrenome reverso.
0: É. Lembrando também que quarta, amanhã tem tutorial ainda, quarta-feira ainda tem o Graph News, tá? Uh, Quinta-feira, não sei, acho que não vai ter Motion Class, talvez não dê tempo de preparar ainda nada, porque fim de ano começou a dar uma... Dar uma uma leve bagunçadinha na pauta, o Valentim tá por aqui também, então fica um pouco mais apertado aí para produzir, né? E como a gente já tá meio que basicamente finalizando o ano, a gente vai já recolhendo as nossas coisinhas para ir embora né? e fechar o boteco, certo? É, vamos ver o que é esse Kigai, que às vezes é só firula. <risos> Ó, a pauta de hoje, então, como eu tava falando que eu acabei me interrompendo, deixa eu pegar até a pauta aqui no celular, porque eu esqueci de Isso pegar, aí, viu?
1: mitos e verdades é. no Motion são aí coisas né, que a gente vê o pessoal falando pela internet, ou não só pela internet, mas falando uns pra, para os outros, é. que são verdades que, na real, são mitos.
0: Exatamente. Hum. Uh, a gente pegou, teve ideia de, de fazer essa... A gente já estava com esse negócio engatilhado? Ou a foi gente por causa já estava
1: do... muito tempo com, essa, ah, com esse tema é, na, na nossa lista, e aí rolou o um manifesto, né, e você falou um pouco sobre esse lance de, de mitos e verdades lá, e aí a gente pensou, por que não fazer a última live do ano falando sobre isso?
0: isso aí. Então
1: a gente trouxe aqui alguns mitos e verdades, mas é, vocês fiquem à vontade também aí para no chat perguntar sobre coisas que vocês acham que é verdade ou é mito do motion, que a gente vai respondendo também.
0: É isso aí, o chat está aberto, o Plínio Barra falou assim, seria possível ano que vem um conteúdo que mostrasse o processo real de vocês em algum trabalho para cliente, se o cliente permitir, claro. Ô Plínio, a gente tem um projeto sobre isso, inclusive, de fazer como se fosse um mini, mini docs, né, sobre alguns trampos, né, o problema é conseguir permissão para fazer, tá, porque Sim. você precisa mostrar os trabalhos e às vezes isso é complicado. O que a gente tinha pensado em fazer, às vezes, fazer de projetos autorais, né mas o problema é que o tempo não está permitindo né? levar o Supernova e o Leia ao mesmo tempo é, meio que quebra um pouco a nossa como é que o nosso nossa nosso tempo para produzir coisas como essa porque isso dá muito trabalho tá? a gente fez por exemplo o... o lance lá do Star Wars né como é que é o nome o...
1: Ah, sim, no, no anime, anime análise
0: No Anima episódio 1, né, que a gente vai fazer ainda mais, mais episódios, mas a gente fez episódio 1 e já deu um puta trampo de fazer, e a gente tem um make-offzinho no início do anime análise né? Então só aquele make-offzinho ali parece que não vai dar um, dá um trabalho ali, nada nada é um dia, um dia e meio de trampo, né, contando sim. filmagem e edição, né? Nem lembra que nem motion tem, né? Então assim... Sim,
1: é a basiqueira da basiqueira, né? né?
0: Exatamente. Onolasco, mito, bem como você precisa investir em uma boa GPU para iniciar no Motion, pois é. Bom,
1: se você for trabalhar com Motion 3D, não é mito, mas é. se você for trabalhar com After, é um mito.
0: Com certeza, na verdade, então o mito seria GPU para After Effects, né? G é,
1: GPU, certeza. Para
0: trabalhar com Motion. Com Motion, se você puder ter, no geral, não vai te fazer é mal, tá?
1: É, se você quiser ir para o 3D, então, né? É necessário.
0: É, exatamente.
1: O Waves perguntou, o notebook gamer serve para trabalhar com motion? O clock mais baixo atrapalha, atrapalharia? Normalmente, notebook gamer é, é uma boa pedida né, para trabalhar com motion. Até porque, assim, se você for olhar, olhar grosso modo, é, os PCs que a gente monta para trabalhar com motion tipo, são PCs gamers, né?
0: Sim. Basicamente, são então, tipo. Os, os, os componentes... componentes. é porque, são... assim é. Eu, eu considero gamer porque eu acho essa tecnologia meio sim, idiota, sim. né? Mas é, se você olhar friamente, a gente está usando peças que foram criadas para a indústria de games, como sim. a GTX, né? Mas que é basicamente para usuário comum, né? Usuário final. Não são as. As aquelas. GTX, não, não é RTX hoje em dia. Mas aqu... não são aquelas Radeon. Uh, específicas de trabalho, né? Que eu esqueci o nome, não sei se é Vega, sei lá. Então, tem tem umas outras da Nvidia, né? Que tem umas placas de vídeo profissionais sim. que nem são tão boas, inclusive, tá? Mas sim, a gente já usa PC gamer e usa notebook gamer. Sim. Uh, inclusive, não existe notebook para edição propriamente dita, tá? Sim. Acho que talvez a Apple seja uma das únicas marcas que tem esse pro no nome, meio que fakeando um computador para profissionais, apesar de não ser, né? Então, mete um... Só que assim, honestamente, a pergunta dele é se serve para trabalhar, né? Sim. É, dá para você trabalhar tranquilo, mas o preço que você vai pagar no notebook, você compra um PC, tipo, cinco, seis vezes melhor do que o um notebook, tá bom? É,
1: isso é uma coisa que, que sempre que eu vejo pessoas é, comentando, né? Que, tipo, querem comprar um notebook para trabalhar com motion e tal, tipo, se, se é indicado... Eu, particularmente, não sou a favor também, porque tem certos componentes no notebook que você não consegue trocar, eles são fixos, e num, num, num gabinete você consegue, tipo, mudar ele 100% quando você quiser, se você quiser, tipo, arrancar todas as peças e trocar e botar novas, você faz, no notebook não é possível. E é muito caro realmente um, um notebook gamer, né? Você vai pagar aí seus 8 mil, 9 mil reais. E aí a tela é pequena, você precisa de segunda tela, etc, etc. Então, tipo, eu não acho muito vantajoso. Bem mais vantajoso é desktop mesmo.
0: A não ser que você seja um nômade, né? Mas... É,
1: isso. A não ser que você seja um nômade digital, é. mas... Eu, é...
0: Olha, na minha experiência, assim, 90... 9% das pessoas que eu conheci que tinham um notebook para trabalhar era de firula, tá? Falavam que precisava, falavam que, era, que movimentava muito, sei o que. era tudo Não conversa. Era só para ter um MacBook Pro na mesa para ter um Alienware e queimar dinheiro, porque bastava colocar um, um PCzão bala ali do lado que resolvia a vida do cara. Inclusive, uh, eu já vi pessoas que... Uh, falava que movimentava muito, mas eles movimentavam muito de forma interna em estúdios. Ou seja, eles podiam levar a ilha deles se eles quisessem. Porque um PC bom não precisa ser um PC do tamanho da geladeira, tá? Você pode colocar ele dentro de um Uber e levar. Lembrando que a gente está falando aqui de economia de dinheiro, tá? É óbvio que se você tem grana e está afim de comprar um, um notebookzão, manda bala. Mas a questão é que a gente está sempre falando com pessoas que não têm essa grana, né? Então ficam, às vezes, gastando dinheiro que não tem para comprar um Avel, comprar um Alienware, comprar um MacBook... E depois só dá tiro no pé, porque os computadores são limitados, né?
1: O oh, Michael Cruz Michael Cruz falou o seguinte... Não, desculpa, eu ia ler o comentário da Luísa. Okay. É, cai nessa do Pro da Apple, não façam isso, apanha demais pro After. É, Apple, assim, não é indicado para trabalhar com After. Porque é muito lento, realmente, né? Tipo, ele é um puta computador bonito, seja o, o MacBook ou o iMac. Mas, tipo, pra, pra After não rola. É. Demais.
0: é porque o After, o After não, os MacBooks eles são, esses chips M1, novo aí, não sei qual é o nome desses chips aí, vamos ver se eles resolvem a, a, o rolê da Apple, mas até então os, os MacBook Pros, né, e MacBooks e MacBook Airs, eles são basicamente notebooks para você editar no Final Cut, é para isso que eles servem, tá, se você quiser usar, porque eles são otimizados o Final Cut, Premiere não presta, After não presta, esquece isso aí. É, e dependendo e... dos
1: arquivos que você abrir, até em Photoshop ou Illustrator, dependendo do peso, trava tudo também. E é. É, é muito lento para trabalhar.
0: Lembrando então, que o, vale o, a pena o Illustrator é totalmente acelerado via GPU. Tá? É. Então, assim, quando você ativa a aceleração via GPU no Illustrator, provavelmente ela nem deve estar ativada no Mac, porque o Mac não tem GPU, né? É, o, Mac Pro, o MacBook Pro normal. Então, assim, é um negócio meio weird, assim, na galera pagar mas eu entendo o fetiche do povo, né? Tem alguém falando aqui de... Alguém comentou aqui, ó, aqui o Michael Será que é um i7 uh, 12700K Nem sabia que existia esse modelo Com 16GB de RAM, tanca bem o After Deixa eu te falar uma coisa, nada vai tancar o After tá? Você pode ter 128GB de RAM E o After vai continuar travando na sua mão Porque ele usa todo o recurso do seu PC tá? uh, Mas aí 32GB Roda liso, talvez? Não, não roda não Eu tenho 32GB, o também tem 32GB é, Um monte de SSD E o After dá umas travadas ainda Cara Tá. Tudo
1: vai depender do peso do projeto mesmo. É, Infelizmente. Então, assim, não tem, ninguém está livre disso. É, não,
0: não tem dessa de ter um computador mais poderoso para trabalhar com after, não. Ele sempre vai dar aquela engasgadinha, tá? O Vitor falando que é, é, que adquiriu o curso Motion design Essencial faz três dias e está extremamente feliz com o tanto de conhecimento que estou absorvendo. De todos os cursos de Motion que eu fiz, esse é o mais completo de todos. Que bom. Que podia bom, ter pegado Victor. ele antes, então, para dizer economava uma grana, né? Dar dica para os amiguinhos aí para galera não gastar dinheiro à toa. Um outros cursos
1: meu caso
0: <risos> o Michael fala assim tô querendo montar um PC DDR5 que eu acho, eu acho bom
1: <risos> acho bom é. acho bom é. simples acho bom. assim
0: ah, quem mais tá falando aqui é... comprei uma avião esses dias o cara falando o Guga tá com dinheiro né
1: é o Janine Vasconcelos boa tarde qual o valor para um PC bom para trabalhar que seja básico para o que é necessário para iniciar e dar conta do serviço ah, isso é, isso é muito é, abstrato é de abstrato. dizer, sabe? Tipo, isso é muito abstrato. Porque, assim, você consegue trabalhar no After com um notebook, se você quiser. Você consegue manusear o After. A questão é que quanto melhor for a máquina que você usa, mais otimizado vai ficar o seu trabalho, entendeu? Tipo, abrir um notebook é extremamente lento. É, dependendo do computador que você abre, se ele tiver pouca memória RAM, vai ser lento também. Então, tipo, você consegue Só que o tempo que você vai levar Pra fazer um render De repente pra fazer combinações de efeitos Composições e tal Vai ser otimizado numa máquina melhor Então, tipo, é. isso é absurdamente é. abstrato de, de falar
0: Ó, seguinte, quarta tarde Vamos começar nossa pauta aqui Pra gente não, não queimar também, largada Deixa eu só desligar o nosso lance de pré-live Eu vou ir pro nosso glorioso looping aqui Pra gente poder ter um ponto de corte lá no YouTube, tá? E a gente vai voltar para começar de vez aqui como tradicionalmente a gente faz aqui no Manual do Freelancer, tá bom?
1: Certo.
0: É isso aí, de volta aqui então no Manual do Freelancer, episódio 35 e a nossa última live de 2021.
1: É, de volta porque tem pré-live, né? Então é. quem não está aqui no pré-live, que é 20 minutos antes das 4, apareça por aí quando puder, né? Pra conversar com a gente coisas aleatórias. Tipo, hoje a gente tava falando sobre PCs. É isso aí, a gente
0: tá sempre <risos> Finalmente, conversando. Finalmente
1: não falando sobre Arkhen.
0: É, nós começamos a falar, né? É,
1: uma... é começamos falando, teve, mas teve o assunto, um assunto não se prolongou tanto. É? E hoje o, o nosso tema é mitos e verdades do Motion. A gente listou aqui alguns mitos e verdades. Mas fiquem à vontade aí no chat para mandar suas perguntas ou comentários sobre seus mitos e verdades, dúvidas e etc.
0: É, eu vou ler um, um mito né, que o Nolasso comentou aqui no pré-live, só para registrar aqui no bloco principal, que ele falou o seguinte, que o um mito bem comum é que você precisa investir em uma boa GPU para iniciar no motion. Sim. E a gente corrigiu ele falando que não é no motion, sim no after. Uh, o mito é você trabalhar com GPU no after. No motion, na GPU é importante, porque Ufa. se você trabalha com 3D, você sim. precisa de GPU, tá? Sim, obrigatoriamente você precisa de GPU para trabalhar com 3D hoje em dia, beleza? Ou seja, o mito é, é no After, tá? Não caiam nessa, vocês não precisam de uma GPU boa para trabalhar no After Effects, isso é mito mesmo, tá bom? Ó, hardware agora vai ficar para trás, por enquanto, tá? Vamos é. cair aqui para a nossa pautinha, Mas é aqui isso um, um, um recadinho para todo mundo aí. Que essa é a última semana de conteúdo no Layer. vão reavisar isso aqui. A gente ainda tem tutorial amanhã, tem Graph News. Mas essa é a nossa última semana de conteúdo de 2021. Depois a gente entra num descansinho merecido. Tu tá espreguiçando aqui. Descansinho merecido aí pra descansar do, fim do do ano aí, do batidão do ano. Que é puxado pra caramba. Produzir conteúdo aí de segunda a sexta praticamente pra vocês. Toda semana de 2021 pra trás.
1: É isso aí. Então, né... Aproveitem. Compartilhem aí, falem que estamos ao vivo, chamem os brothers e as brother pra assistir. E não percam o MoGraph News na quarta-feira também.
0: É, exatamente. O Graph News, no caso, ele vai ser também o último news do ano. Depois a gente só volta em 2022, tá? Ó, vamos lá. Mitos e verdades no Motion. Essa pauta surgiu porque a gente tava com ela engatilhada aqui. E aí eu fiz uma live do manual do, do Motion Design Manifesto, que inclusive tá rolando. As lives ainda estão ao vivo, ao vivo, ao vivo não, estão aqui online aqui. Se vocês quiserem assistir ainda, dá tempo de assistir o manifesto. Foi bem legal, muita gente é, passou pelo manifesto esse ano. E... Eu falei de três mitos no manifesto. E a gente falou assim, pô, vamos pegar aquilo ali também e trazer para essa pauta. E a gente faz essa pauta gente encerrar o ano do manual, esse 35 episódio. Vamos nessa?
1: Vamos lá, então... First. Primeiro mito que a gente anotou aqui... É o mito de saber desenhar. Muita gente acha, né? Principalmente quem está tipo, tendo prim os primeiros contatos com motion, que é obrigatório saber desenhar. E não é obrigatório. A gente anotou aqui que não precisa saber desenhar para trabalhar com motion. A única vertente que exige ilustração é a animação frame a frame. Ou seja, se você não vai ser animador frame a frame, você não precisa necessariamente saber desenhar para trabalhar na área.
0: Lembrando que para você ser. É, é modelador, de brush, por exemplo. Você
1: não precisa saber ilustrar. Você não
0: precisa saber ilustração, Só Tipo, a nossa área ela não tem conexão com a ilustração propriamente dita, tá? Isso não significa que se você não souber, isso é, que se você souber não é bom. Se você souber, claro que é um plus é um né? para você. Porque
1: dependendo do que você for fazer, você mesmo consegue fazer uns efeitos massa ali, frame a frame, seus é. motions e tal.
0: E também é porque a, porque ilustração te dá uma uma noção estética muito mais acurada do que uma pessoa que não sabe ilustrar.
1: É, e também te dá liberdade de criar ilustrações para os seus motions. Né? But,
0: você não é obrigado a saber. Por exemplo, Exatamente. eu não sei, Esther não sabe, mas a gente se vira muito bem, olha só. Né? Todos os nossos trumps, a uma parte deles, a gente cria do zero. Isso significa que a gente não precisa saber. Mas a gente sabe o que? Design. Design, sim, é obrigatório saber no motion, porque é motion design. Sim. Né?
1: Caso você não saiba design, você será um animador. Exato. Você ainda trabalhará com motion, mas focado só na parte de animação.
0: Exatamente. Outras
1: pessoas vão fazer o design que você vai animar.
0: E não tem problema nenhum. E não tem problema tá.
1: nenhum. Tipo, isso é normal. Tem gente que não nasce realmente pra fazer design ou ilustração. Tem gente que não nasce pra animar. Tem pessoas que são focadas em design pra motion, né? Exato. É Tipo... O curso ali que o Matheus tem no Layer e tal, tipo, o Matheus, que é professor do Layer, ele é focado em ilustração para motion. Então, tudo que ele produz vai ser animado por outra pessoa depois.
0: Exatamente. Então, tem profissionais e profissionais. Mas, tirando o mito da frente, esse é o mito que a gente colocou primeiro aqui, que é que vocês precisam saber desenhar para trabalhar com motion. Isso é mentira, não é necessidade, é um plus se vocês souberem Uh, não, vocês não são obrigados nem a saber design se vocês não querem trabalhar com a parte de criação estética, vocês podem só animar, né mas ilustração, que é o que a gente está comentando aqui de forma mais aprofundada, vocês não precisam saber nada
1: o Bruno Felipe perguntou no chat é verdade que o profissional que faz frame a frame consegue ganhar mais? quanto cobrar por trabalhos desse tipo?
0: cara Ganhar mais é relativo, viu, Bruno? Porque depende dependendo do profissional. Para um profissional de frame-a-frame -frame ganhar mais do que a gente, por exemplo, ele vai ter que trabalhar bastante. Isso é muito bom. Porque não adianta você só trabalhar na área. Você precisa ser bom na área também, tá? Então, assim, se você pegar dois profissionais do mesmo nível, do, sei lá, o motion de after e o motion de frame-a-frame, -frame, o frame-a-frame -frame vai ser mais bem pago, mas ele trabalha muito mais. Sim. Certo? É,
1: um trabalho bem muito mais, mais, tipo, lento, sabe? Muito mais, lento, Muito mais cansativo,
0: né? muito mais oneroso em questões psicológico, você tem que fazer muitos processos pra chegar no final daquela animação enquanto sim. a gente tá aqui tomando suquinho e fazendo keyframe assim como se fosse qualquer coisa, né? Então não assim... Não quer dizer que não dê trabalho. É, dá trabalho pra caralho também, mas comparado com frame sim, sim. a frame... Que é tudo mim, na mão, né? É, pra mim, assim, a gente tá... Com, pegou o boi, né? Como diria a expressão, né? a gente pegou o boi. Então ganha melhor, mas trabalha-se muito mais. Então sim. se você pegar os prazos que a gente tem normalmente e colocar para o animador frame a frame, para animador frame frame, você entende por que ela tem que ganhar mais. Porque para ela produzir o que a gente produz no mesmo tempo, ela vai ter que trabalhar dobrado, entendeu? Então tem que ganhar dobrado mesmo. Agora, para ganhar dobrado, vai ter que ser muito bom no que faz. Né? Ela muito tem que bom. ser muito
1: bom e também tem muita noção de mercado, né? É, porque tem pessoas que são bons animadores, sem a frame não tem noção de mercado, não, não sabe, sabe quanto precificar. cobrar. Exatamente. Exato.
0: Agora, a pergunta que você fez, na verdade, quanto cobrar por trabalho desse tipo? Não faço a menor ideia. Isso aí depende de todos os projetos. Cada projeto tem um preço. E se você quiser saber mais sobre como precifica, como precifica as coisas, você tem que assistir as lives que a gente fez aqui sobre é, contrato e precificação, tá? E orçamento, na verdade. Exato.
1: Cadê? Próximo mito é ter um PC foda. Que para trabalhar com Motion, você precisa de qualquer forma, ter um PC foda. E não é imprescindível ter uma máquina foda para se... É, ter uma máquina foda para trabalhar com Motion. Mas se for boa, irá otimizar o seu tempo. Era exatamente isso que a gente estava falando no pré-live. Tipo, galera que está tendo os primeiros contatos aí com Motion e com a área acha que tipo não tem chance nenhuma nem de começar a estudar porque tipo tem um notebook normal ou tem um PC normal que não tem nenhuma configuração ou hardware é, potente, né? E isso não é verdade, você consegue abrir o After, você consegue estudar, você consegue é, conhecer o software e acompanhar cursos e tal com o que você tiver na mão. Só que como a gente estava falando, quanto melhor for a sua máquina, mais otimizado vai ser o seu tempo, tanto para estudo quanto para trabalho. E é. quando a gente fala de trabalho, o tempo é importante. Né? É,
0: a melhor máquina é aquela que você tem na mão, né? é o que a gente costuma dizer. A gente, é óbvio que a gente quer sempre trocar e melhorar, e não sei o que, a gente mesmo aqui no Supernova já está de olho nessa atualização também. A gente atualizou, inclusive, algumas peças. Pra, a Esther colocou SSD MV, né? M2. É, o, o M2, 2, né? M2. Coloquei
1: um M2, porque no meu computador só... Na minha placa-mãe só ah, entra pode um, um M2, um M2 dois, é. mas eu tirei o HD, né? Que eu tinha e deixei só SSD para... E... Tem 4 SSDs agora e 32 de, de
0: RAM. De RAM é. E, tipo, eu já vou ter que trocar meu processador também, porque meu processador, ele não, não é compatível o com o Windows 11, e eu quero atualizar para o Windows 11. Então, assim, a gente está sempre buscando atualizar e melhorar, mas o que a gente tem já tá bom, entende? Então, assim, a gente tem que começar onde nós estamos. Esse negócio, tem muita gente que começa e fala assim, é, não sei o que, meu computador é ruim. É. Mano, eu comecei com um puta computador Sheba, Horrível, travava tudo e eu ainda trabalhava que um condenado nele E salvou minha vida assim, grandão tá? Então é, Realmente esse mito do supercomputador Ele é um negócio assim, muito bizarro Que inclusive é perpetuado por muita gente na indústria Que fica inclusive mitando numa outra coisa, que é falar que Apple é computador para trabalhar com Motion, né, que Macs, né? vocês deveriam usar Mac, que deveria... e esse é um mito dos anos 90 que ainda existe na nossa mito cabeça. Mito publicitários. É, tipo, mano, arranque isso da cabeça de vocês. Esse mito de que a Apple é computador para profissional acontece porque softwares da nossa área criativa eram originalmente criados para Mac, tá? Então, originalmente, o After Effects foi lançado para Mac, o Photoshop também... Mas lembre-se, todo software 3D começou no PC. Então, só software de design e ilustração começou em Macs, tá? E edição de vídeo alguns também. Uh, mas isso é coisa da década de 90, galera. Você já passou ó, há 20, mais de 20 anos. Então, assim, larga de mão nisso aí, porque hoje em dia Macbook é, é, é Netbook. É a mesma coisa, tá? Isso. Então, assim, é. dois mitos em um aqui. Supercomputador é mentira, você não precisa. Você precisa de um computador que ligue e dê para você acessar o software e estudar. Para trabalhar, você vai ter que investir um pouquinho, mas você vai ganhar dinheiro para isso também, né? E dois, é que você precisa usar um Mac para trabalhar com o motion, que é uma piada, né?
1: É, o Natha Gabriel perguntou ali no chat como ter essa noção de mercado. Você só vai ter essa noção de mercado trabalhando no mercado, né? Mas, como a gente falou antes, aqui no manual do Freelancer, a gente já fez muita live falando sobre mercado, falando sobre precificação, sobre contrato, sobre briefing, tipo, sobre várias coisas que são super importantes para tipo você estar no mercado sem estar desinformado. É. Então dá uma, uma olhada aí que com certeza vai te ajudar em alguma coisa. E o Vitor Guilherme perguntou: Tenho muita dificuldade em criar artes para depois fazer o Motion? Tem alguma dica para melhorar o senso estético? Bom, a primeira dica que eu daria é que se você começou há pouco tempo no Motion, eu, se fosse você, não perderia tanto tempo preocupado com as artes. Eu pegaria, tipo, vetor pronto do free pick, que é gratuito, pega esses vetores, adapta como você quiser e anima eles, porque o importante no começo é você treinar sua animação. O senso estético vai vir com o tempo, conforme você consumir referência. E consumir referência é muito importante, então, tipo, tem que ser um hábito pra você.
0: Lembrando que consumir referência de forma consciente, com né? Certeza. Se você ficar só mosqueando na frente do computador, nada acontece. Você precisa consumir referências tipo de animação e tal, reparando nas estéticas, porque você está vendo os melhores do mundo na sua frente, trabalhando com direção de arte, com design coisas assim. Então, consuma, estude também, se você puder adquirir livros de design e coisas assim, manda bala de composição, mas em, em teoria, em teoria não... No, no grande espectro, você acaba criando um senso acurado, estético, de tanto trabalhar na área, tá? Mas esse lance do Freepik é uma boa dica, porque facilita muito o processo, beleza? Para você criar coisas, para brincar e, e trabalhar também. Isso aí. Não esquece de acreditar. É, não esqueça de acreditar
1: <risos> se você publicar em algum lugar. É. É, Outro
0: mito. Deixa eu ler um mitinho aqui. Vai. Falta de tempo para estudar. Ó, oh, é o que eu queria ler, inclusive. Vejam só. Eu nem, nem vi que ele era... Falta de tempo para estudar, eis o mito. né? Muita gente vem falar para mim, alunos inclusive, que não tem tempo para estudar e coisa assim. Isso é um mito no, no sentido de que, não que tenha pessoas que não tenham tempo, eu acho que tem pessoas que realmente são muito ocupadas e tem que trabalhar para caralho, tem dois empregos, não sei o que. Mas essas pessoas são uma exceção muito grande. tá? A maior parte das pessoas está o dia inteiro no WhatsApp, essa que é a verdade, e estão reclamando de tempo. E eu sei disso porque eu tenho 16 turnos de aluno, eu tenho mais de 3 mil alunos, e total do layer mais de 9 mil. Então vai ser é exatamente o que eu tô falando, certo? Não existe falta de tempo para estudar, galera Existe falta de organização É,
1: inclusive é, falta de prioridades, é. né? Que há um tempo atrás também Alguém tinha perguntado Sobre como que você lida, né? Pra, tipo, criar tempo para estudar Sendo que, tipo, você tem trabalho, você tem família E você tem que lidar com os convites dos seus colegas Pra sair para rolê Tipo, como se a prioridade do cara fosse ir pro rolê e não estudar e se dedicar a uma parada que vai, tipo, pagar as contas dele, entendeu? Então tudo é questão de prioridades mesmo.
0: É, eu uh, acho sempre que qualquer... Uh, depois eu vou ler seu comentário, viu Leonardo Prade, eu, né? eu vou ler esse comentário aqui que é interessante. Uh, eu acho sempre que essa galera que fica falando muito Que não tem tempo e tal Acaba sendo um tipo de, de desculpa mesmo De justificativa Vou trocar o termo aqui para não ficar ofensivo de nenhuma forma que não é ofensivo tá? É só isso aqui que a gente está discutindo uh, O que é mito e por quê Porque se a gente desmistifica as coisas E daí vem a palavra mito né? de, de, de mitologia Se a gente desmistifica essas paradas A gente começa a cair na real E começa então a trabalhar de forma mais consciente e pra mim, uma das coisas que mais me incomoda são as pessoas reclamando de tempo, sendo que elas estão assim, ó, porra, eu não tenho tempo pra nada. Mas elas estão com muito tempo pra conversar e ficar à toa. Então, se a gente tivesse, pegasse as oito horas do dia que a gente tem, de verdade, e ficasse só trabalhando e estudando, mano do céu... Vocês não sabem o tanto de coisa que vocês conseguem fazer em 8 horas num dia. Vocês não estão entendendo. Vocês literalmente conseguem fechar trampos inteiros em dois dias de 16 horas, né? 8 e 8. É. Sem suar, tá? Sem correr. E a gente, sabe, eu sei disso porque a gente faz isso aqui no Supernova e dificilmente a gente tem que ficar correndo aqui para ficar entregando trampo. Por quê? Porque o, 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 o as horas rendem, sacou?
1: Sim. Agora, é, e a gente já falou antes, né, que uma coisa que é muito positiva para nós e que fique claro bem Claro, para nós, né? É que começar a trabalhar cedo ajuda muito, porque para mim, pelo menos para o dia também, é, a parte da manhã é, é a parte do dia que mais rende, sabe? Se você começa a trabalhar tipo 8 horas da manhã, 8 e meia no máximo, rende demais chegar 11 da manhã e você fez muita coisa e muita mesmo. Então, preferimos também esse, essa vibe. Deixa eu, deixa
0: eu só falar. Então, assim, o mito né, do, do tempo de estudo é, ele cai quando você pega o tempo que você tem e põe ele e prioriza o tempo para isso. Tá? Se você não tá afim de estudar, realmente você não vai ter tempo para estudar. E você vai ficar falando que não tem tempo. Mas se você tá afim de estudar, você arruma tempo, cara. E não tô falando assim da galera que, que faz faculdade e vira à noite para trabalhar. Não tô falando dessa galera, não. Tô falando de gente. É porque essa galera de novo é recessão aqui, tá? Eu, eu, eu tive pouquíssimos alunos que vieram para mim e falaram que tinham esse tipo de, de grade, assim, extremamente apertado, porque tem filho, não sei o que. Não, eu, eu, são pouquíssimas pessoas que estão assim. Essas pessoas, elas têm que fazer o melhor que elas podem fazer. No, no grande desculpa, as pessoas estão à toa. Elas estão perdendo tempo no, 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 no celular, perdendo tempo em rede social, elas não trabalham direito, elas não produzem direito e elas não estudam direito. E aí põe a culpa no tempo, sendo que o dia tá passando aí fora. E vocês estão olhando para a parede ou para uma tela achando que estão fazendo alguma coisa, né? Sim. Então, tem tempo sim, tá? Para estudar. É,
1: o Waves comentou, na opinião de vocês, quem pode só estudar ficaria bom para o mercado em quanto tempo? Isso também é uma coisa que a gente não tem como te dar uma previsão exata. Isso tudo vai depender de você mesmo. Porque tem pessoas que estão lá estudando 8 horas por dia, mas não estão prestando atenção. Não. E outra... É, você tem que ir estudando E fazendo projetos autorais Construindo seu portfólio E aí você já pode se apresentar Para o mercado
0: Qual que foi a pergunta dele? Desculpe. Na
1: opinião de vocês Quem pode só estudar ficaria bom Para o mercado em quanto tempo?
0: Certo O que você falou para ele? Desculpa. É né, porque eu estava só lendo aqui informação para responder o Leonardo ali em Falei cima. Falei que já, já. é
1: relativo isso, né? Mata. Que não tem como ser dado uma previsão. Porque tem pessoas que estudam oito horas por dia e não está prestando atenção no que é ensinado. Não, ou que não está estudando com vontade suficiente. É. E... e que faça projetos autorais, monte um portfólio, e aí você já pode se apresentar para o mercado. Só que bom é relativo, né? A gente sempre fala aqui que você é bom no seu nível.
0: É, e cara... Esse negócio de estar tá pronto para o mercado, ficar bom para o mercado, instala. isso é tudo conversa, galera. Vocês têm que começar a trabalhar logo, sacou? Eu vejo muita gente... Cara, eu conheci gente que ficou se preparando anos para entrar no mercado e nunca entrou, porque tem medo de entrar, sacou? E ninguém... E tudo... Eu falava assim, mano, entra logo, vocês estão perdendo tempo, vocês têm... têm mais conhecimento que eu já, mas nunca praticou nada. E o mercado é o que ensina vocês. Se não, vocês vão ficar um bando de, de, de universitário que entra em agência de publicidade lá e sabe menos que o Zezinho, que é analfabeto, mas que está na publicidade há 20 anos. Entende? Então, assim, o que ensina vocês e vai ensinar é vocês de verdade mercado. é o mercado, galera. Então, né, é trabalhar os... comigo, com a Esther. So, é vocês so... entrarem ali no, no meio do tu ali mesmo. Mas, e aprender a fazer orçamento, aprender a entregar no prazo, aprender a animação na marra. Porque é muito... Todo mundo fica com o corpo mole porque tá com tempo pra caralho para estudar, sacou? Ah, não sei. Mas bom. a hora
1: que né, tem o prazo ali...
0: A hora que tem o prazo, mano, você abre um tutorialzão lá, você aprende assim, ó. Verdade. Porque você tem que entregar o um negócio e você não sabe fazer o um negócio que o cara pediu. Você fala, pô, e agora? Tutorial. Então, assim, entra logo. Não tem dessa de vai ficar bom em quanto tempo, não. Você não vai ficar bom o suficiente nunca para entrar é, no mercado. É, você só vai
1: ficar pronto quando você estiver lá.
0: É, que aí você vai
1: conhecer, você vai vivenciar e só assim você vai saber o que é necessário. Porque você estando fora do mercado, para você, tudo que, que você ouvir e ver é abstrato. Você não sabe se é ou não é.
0: Isso aí. Ó, o Leonardo Prade, então, comentou aqui. Ó, eu moro na Nova Zelândia e comprei um MacBook Pro M1 Max. Está rodando um After Effects melhor que minha workstation no Windows, uh, que fica no meu trampo. É incomparável com os antigos MacBooks Intel. Que é incomparável, eu já sabia. A questão é se ele vai ser realmente melhor do que para trabalhar em, em, em PCs né, e coisas assim. Se você está falando, a gente precisa tirar a prova. Mas qual que é o problema dessa, dessa comparativa, Leonardo? Price. É que aqui no Brasil... A gente começa o preço do M1 a 27 mil e, isso assim, no modelo de 16 GB de RAM, tá? E 512 de armazenamento. E 30, 33 mil para o modelo de uh, 16 GB, né? Com 10 núcleos, tá? 33 mil, cara. Se eu comprar um PC, um PC de 33 mil, eu duvido muito. Eu duvido muito que o MacBook vai ser melhor do que ele. Tá? Mano, duvido muito mesmo, porque com 33 mil, mano, dá pra comprar uma máquina assim que a gente pega voo com ela. também faz café, fala com você, dá bom dia, o caralho. Então assim, acho muito pouco provável, tá? Esse aqui é o ponto do comparativo todo. Eu acho muito foda que a Apple tenha feito máquinas, inclusive eu vi os reviews do M1, tá, por aí, de, mas com a galera usando no... no no Premiere e coisa assim, ainda não com After, ainda não vi ninguém falando dele no After, porque não vi nenhum motion designer testando ainda ele de forma efetiva. Estou muito curioso, porque eu acho que se a Apple conseguisse fazer um processador bom para o After Effects, ela voltaria a ter realmente, na minha opinião, a badge de Pro, porque até então para mim não é, sacou? Deixou de ser faz muito tempo. Eu tive MacBook Pro, tive MacBook Air, tive iMac, usei, vendi tudo, porque não serve para nada aquilo lá, na minha opinião, no sentido prático de dia a dia de trabalho. É muito bonito você ter uma mesa de, de, de escritório, coisa que ninguém mais faz, né? porque você vai navegar em PC? internet não. não. não a gente não vem para o estúdio para navegar, a gente para trabalhar, né? A gente navega nisso aqui, ó, tá? Então, eu não sei, eu não sei se é lucro para o brasileiro, é isso que eu falo. Você mora na Nova Zelândia, a gente mora no Brasil. A nossa realidade é a nossa conversa. A gente nunca fala, porque quem mora aí fora, se eu morasse fora do Brasil pudesse comprar ao preço ganhando 800 libras a minha, a, minha, a nossa, né, é, diária, ganhando em, em, em libra ou em dólar, pagar no um MacBook M1 aí de firula, até eu pago. Agora, mora no Brasil pagando 35 conto, preço de um carro, mano, esse computador tem, tem que fazer tanta coisa pra mim que ele provavelmente não vai fazer, né? É isso. Certo? Certo. Quer ler mais alguma coisa? Não. Deixa eu só ver aqui, galera, aqui, ó. O Thiago falando que está bem empolgado É da área de TI, programador C2 E gostaria é de alguma forma De alguma forma de conectar as duas áreas né? Existe um caminho a se seguir nesse merge de áreas O que pode dizer sobre UX? Sim, você pode trabalhar com UX Motion Que é basicamente você trabalhar com programação Ou seja, implementação de animações em interfaces, tá? Ó, o Márcio falando que a gente só tem tempo Para aquilo que realmente queremos fazer, exatamente Ou seja, a gente tem tempo Olha, a Luísa, 33 mil, o PC tem que ser o próprio Jarvis. Exatamente. Também acho, acho que tem que ser o com Visão, certeza. sacou? <risos> você tem Comprar o PC, o cara tem que chegar para você aqui e falar com você, ver um, um tá bom vingador. Um né?
1: o, vamos aí, né, pro próximo mito. Vamos, vamos lá. O próximo mito é o seguinte, muita gente fala por aí, né? Faz parte virar noites e aceitar a cultura exploratória da indústria, porque a... Ah, não vai fazer diferença, né? Você ser contra e você tentar ir contra essas realidades. E a gente escreveu aqui que não. Que, na verdade, temos poder suficiente para evitar a exploração.
0: Yes. Então, assim, a gente já fez live no... no no News, né, sobre, olha, pra caralho, sobre exploração. Aqui no Manual a gente fez alguma?
1: Sim, a gente fez exploração no Motion dedicada a esse assunto.
0: Certo. Então, pra quem não conhece esse assunto e tá a fim de entender a seriedade dele, é bom assistir essas lives que a gente fez aqui, essa live que a gente fez aqui no Manual, e uma live também que a gente fez, ou duas que a gente fez, aliás, a gente fez a trilogia do sucesso, que fala Sim. muito sobre isso também, no, no Mograph News. Sim. Então, assim, assistam, porque não é legal... E é um mito desgraçado que é compartilhado por todo mundo e perpetuado por, pela maior parte das pessoas da nossa indústria que ficam aplaudindo essa postura extremamente tóxica do nosso, do nosso mercado. Né? Ou seja, entra o novato, o cara vira para novato e fala assim, oh, você já se acostumei que você tem que trabalhar até tarde, né, e trabalhar e vir à noite, porque você não tem hora para sair, porque essa é a área, é a vida. Como a gente já viu em comentários aqui do canal, inclusive.
1: É, isso né? é uma coisa muito enraizada em quem... Em quem tá nessa área mesmo, né? Porque eu lembro que quando eu tava para entrar na área e quando eu fui ter a minha primeira experiência em trabalhar em agência de publicidade, eu ficava com medo de, tipo, querer mudar para esse trabalho novo por saber que a agência é pauleira, né? Que você faz hora extra, que você não recebe, que você tem que trabalhar até mais tarde, que isso é uma coisa quase que diária. Então, a gente já falou aqui muitas vezes que que não é assim, e isso não é só pra quem trabalha fixo, mas isso vai desde é, um repasse de um freela que tem um prazo ridículo, tipo, dois dias pra você entregar. Como tem muita gente que compartilha aí em grupo, né? Tipo, uhum. ah, tô compartilhando aqui esse freela porque eu não posso pegar e não sei o quê. Aí você olha o freela, ah, mas é pra entregar segunda-feira, então o pedido chega na sexta e você tem que virar o final de semana pra entregar. Não parece muito justo, eu particularmente não acho nem com quem cogita pegar e também acho errado da parte de quem está compartilhando, porque sabe que alguém vai se ferrar para entregar isso aí e se pegar.
0: E a gente vê gente grande fazendo isso, Sim, tá? Gente pessoas gente que estão há bastante tempo na, na área, área, que tem
1: experiência e que, tipo...
0: Que tem influência. Exato. Né, que é o mais perigoso, na, na, na nossa opinião, pessoas que têm influência na área, ou seja, pessoas que quando falam, as outras escutam, né? Tipo, a gente tá aqui... Quando a gente tá aqui no YouTube conversando com vocês, a gente não atinge só quem tá online agora na live, a gente atinge... É, milhares de pessoas depois que assistem essas lives, né? Qualquer coisa que a gente fala aqui que é torta, vai ficar torta para sempre na cabeça das pessoas. Sim. Por isso que todo, aqui, às vezes, é o que a gente está falando não é só uma questão de opinião e nem de achismo. A gente não tira a nossa informação da bunda, tá? São coisas que realmente vêm da experiência e da reflexão sobre as coisas, ao ponto de virar, virar artigos, como o próprio Nolasco citou ali, né? O Manual de Exploração, que a Esther escreveu lá no, no blog aquela vez, né? Que é um Sim. artigo, assim fenomenal, leiam se vocês nunca leram esse artigo, é o Manual de Exploração do Iniciante, como isso, é que é? Isso, é
1: isso mesmo. Manual Nova... de Exploração do Iniciante. Que tá é uma... lá na, na aba de especiais do blog. É,
0: dá uma lida lá porque é uma cartilha, entre aspas, bem, bem humorada, entre aspas também, de como os caras tratam a gente. De como eles percebem a gente. tá? Sim, então... e o que as
1: vagas pedem, é, né? O que as vagas tipo, pedem, os absurdos. Pedindo né? várias habilidades. É, hoje mesmo, né? Tipo, eu tava vendo uma vaga de motion, que parecia ser interessante assim, tipo, ah, a pessoa pedia conhecimento em After, Illustrator e Photoshop. Aí você olha o que a pessoa vai fazer. Já mete uma edição de vídeo ali que não tem nada a ver com o
0: Ocean. <risos> Bom demais. Então, assim, o mito é esse, né? Uh, que é, faz parte, né, entre aspas, aqui, a gente virar a noite aceitar, e aceitar essa cultura exploratória. Mas a verdade é que uh, não. A gente tem o um poder suficiente para barrar isso, inclusive o um poder suficiente para... Ser, ter mais autoridade do que o próprio cliente em certos projetos. Porque, Exato. dependendo do jeito que você fala com o cliente, você mostra para o cliente que você não só sabe mais do que ele, então é melhor que ele fique quieto, e, mas também que você pode estar acima dele em questões de decisão. Porque se você sabe mais... Então é melhor ele não, nem opinar, porque o que você tem que fazer para o cliente não é só o que ele quer, mas é o que é melhor para o projeto. E isso é muito importante na hora que a gente está conversando com, com o cliente, ele mostrar que você tem interesse suficiente no projeto dele ao ponto de discordar dele e falar que, que é uma coisa ou outra é melhor para ele. Assim, mano, isso que você está falando vai acabar com o seu projeto. Porque muita gente fica assim, o cliente fala o cara fazendo, tá bom, ok, tá bom. Para mim, isso não é se importar com o projeto, não. Para mim, você só está trabalhando com uma máquina lá e fazendo o que o cliente quer. E, no final, provavelmente, o, o projeto pode ficar muito ruim. né? Então, não permitam isso. tá? Esse é um mito e não perpetuem isso.
1: É isso. Tá bom? Inclusive, casa diretamente com o nosso próximo mito, que é clientes não são flexíveis. O que eles falam é lei.
0: E a verdade é diferente disso, É, né? a
1: verdade é o seguinte, é muito importante e demonstra profissionalismo saber conversar de igual para igual com seus clientes e saber propor melhores soluções de prazos, defender suas ideias e o custo do projeto. Sim. Ou seja, a gente não pode, tipo, ter medo de botar o nosso preço, sabe? Tipo, definir que esse projeto vale tantos reais, é, você não pode ter medo disso Porque se você duvidar, é você duvidando da sua própria capacidade Você tem que, tipo Você mais que ninguém tem que ter certeza do quanto você vale De que você vai fazer uma coisa bem feita E que se esse cliente não está disposto a pagar Então desculpa, tipo, ele não é uma pessoa que eu quero trabalhar junto Porque essa pessoa não valoriza o trabalho que eu tenho E o trabalho que eu tive para saber o que eu sei
0: é. E esse lance de o cliente não ser flexível, né? Uh, Existem clientes que realmente não são. Esses são clientes que a gente não quer ter. Por quê? Porque se o cliente não, não, não nos dá liberdade para opinar né, e mexer em certas coisas que às vezes são primordiais no processo de animação, vejam bem, não estamos falando aqui da ideia do cliente somente, tá? estamos Sim. falando do processo de animação. Então esse cliente está querendo uma coisa que a gente não vai dar para ele, que é o que ele quer. A gente não faz o que o cliente quer. A gente faz aquilo que é melhor para o projeto essa é a regra, essa é a conversa que a gente tem o cliente conversa com a gente a gente debate com o cliente com clientes, não sobre só as ideias que eles querem mas sobre o, a partir da ideia dele o que é melhor porque às vezes a ideia dele é muito boa mas o que ele quer a partir da ideia é muito ruim então nós que sabemos o que a gente está fazendo e não está de bobeira no rolê a gente tem que pegar o cara e falar não filhão, caiu, fica aqui, ó, relaxa, respira que o que você está querendo não vai funcionar e a gente fala mesmo, fala mano, isso que você está pedindo não vai funcionar se você quiser, a gente mostra para você que não funciona. Quer ver? ó Passou um dia, a gente entrega um preview. Não funcionou, viu? Então, o cliente é flexível. Mas você tem que conversar com o cliente e mostrar para ele... E, aliás, e passar para ele confiança. Não é... Ah, não sei... Ah, sabe, você não pode ficar titubeando na frente das pessoas porque isso demonstra falta de experiência ou falta de confiança sobre o que você está falando. Fale Sim. como se fosse... Você falando como se fosse lei. O que você fala realmente... Assim, escrito em mármore. Não, não, não eu, eu estou certo. É, mesmo é aquele, que você esteja errado. É aquele
1: lance, né? Você lembrar que você é o profissional e que isso você exato. foi contratado para solucionar um problema, né? Para, prestar um serviço que, que o cliente, na maioria das vezes, não tem noção nenhuma é do que está sendo feito. Então, tipo, você tem que passar autoridade suficiente sobre sobre o que você faz, que você domina o que você faz.
0: Ó, seguindo na linha dos clientes aqui, que a gente tem alguns sobre clientes aqui, tá? Que a gente colocou. Tem um aqui que é muito famoso e é bem importante que vocês dispensem, tá? Chefe barra cliente é, brother. O cliente é seu brother. Isso não é verdade, tá? Porque assim, ó, na hora de prestar seus serviços, não pode existir brodagem, né? Ambas as partes têm responsabilidade sobre o que é acordado e também para que o projeto seja bem sucedido. Esse negócio de chefe brother, de cliente. Haha, <risos> o que manda panetone no Natal? Isso é muito complicado, tá? Porque é muito importante que vocês sejam gentis com os clientes e educados com eles e eles com vocês também, para que exista ali uma relação profissional. Ponto. Você não tem que puxar o churrasco do cliente, sacou? Isso é perigosíssimo, galera. Cliente que vira amigo de vocês ou vira brother de vocês de verdade, ele tem uma uma, uma probabilidade altíssima de explorar vocês. É. Tá. Vai
1: rolar um abuso de boa vontade aí, né? Você
0: pode esperar que vai rolar um, um pedido de descontinho, um termina isso para mim correndo até as 10 da noite. Ou
1: faz isso aqui a mais para mim, é, que não estava no no, no... no
0: combinado. No combinado,
1: que inclusive tem a ver com o com um próximo tópico aqui, né? Que é o... Devemos sempre agradar os clientes. Quando, na verdade, fazer tudo que o cliente pede gera abuso de boa vontade e fazer coisas além do combinado e do que foi pago. E é exatamente isso, a maioria da galera que começa a fazer freela e tal, ou trabalha sequer, né, de maneira fixa, acha, tipo, que tudo que é pedido para eles tem que ser feito, tipo, é... Ah, eu tenho que entregar e pronto. Principalmente quando você é freelancer, sabe, você fecha um valor por um projeto tal, e aí no meio do rolê o cliente quer alterar coisa que não deveria, ou pede para você fazer coisa a mais que ele não tinha falado antes, e você começa a fazer falando, porra, ele me contratou, né? Então, eu sou obrigado a entregar. <risos> e quando, na real, não é isso. Tipo, nem de longe. Você tem que fazer o que é estritamente combinado. está fazendo além do combinado, cobre. Porque, tipo, senão você está pagando para trabalhar, como a gente já cansou de falar aqui. É. Porque alguém está pagando. Nunca vai ser de graça.
0: E esse lance do, 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 do cliente ser brother, né? E que a gente... A gente vê muito do lance do, de você ter que agradar cliente, que são dois mitos distintos né, que se complementam. a uh, uma coisa que a gente vê com muita... Cara, a gente já viu pessoas falando que a gente tem que é bom fazer hora extra para é. agradar clientes, sacou? Para é, então você conquistar um cliente. Desculpa, eu não quero conquistar um cliente fazendo hora extra para ele. Eu quero conquistar um cliente fazendo um trabalho bom para ele em horário comercial. Se ele não quiser, ele que procure alguém para explorar, porque nós não vamos cair nessa. Então, você vê que os próprios profissionais da área... Criam mecanismos para ser explorados é, e, sim, e, e compartilham isso como se isso fosse, tipo, legal, uma, tipo, né? Não, e fosse inteligente. Não, é burrice. É, você está é, trabalhando que... mais, caralho, saca? Você, será que não percebe, né? Então você não tem que ser brother de cliente e você também não tem que aceitar é, esse tipo de, de, de agrado, saca? Não, você não tem que agradar o cliente. Não é. faça o que o cliente quer, faça o que é melhor para o projeto, a partir das ideias que o cliente te dá. Essa reflexão é muito importante, tá, galerinha? Porque existe uma diferença muito grande. Fazer você agradar cliente, é você ficar fazendo rapapé para cliente, não façam isso, tá? Então, tomem cuidado com essa abordagem de vocês aí, é... De ficar de brother com o cliente, porque assim, ó, a gente já teve experiência aqui de cliente ligar pra gente 9 horas da noite e falar assim, não, quebrei o galho, pá, tal, e depois a gente faz uns trampos junto, o rumo, é, toma tipo, uma ah, cerveja.
1: É garantia de mais projetos vindo aí
0: tipo, tal, mano, e tal. Isso não é um papo comercial, saca? Isso é, isso é papo de brother, eu não sou seu brother.
1: É, ou é tipo, ah, faz um descontinho aí, que é o primeiro projeto. Exato. A gente vai fazer mais projetos junto, né? só o primeiro de muitos, admiro muito o seu trabalho. Tipo, isso não existe, gente. Entendeu? Tipo é, você tem que passar suas condições. Para eu trabalhar para você, as minhas condições são essas. O orçamento referente a esse projeto é esse, eu trabalho de tal horário a tal horário e é isso. Nesse período você fala comigo, após isso eu não te atendo mais. E é isso. Porque se você deixar desde o começo o cliente folgar, ele nunca vai, tipo, entrar nos seus termos. É o que a galera fala, que, tipo... Ah, você dá um desconto para o cliente aceitar o primeiro projeto com você e depois você cobra um valor real. Isso nunca vai acontecer. Uhum. Se você fizer isso, o cliente nunca vai aceitar o seu valor real. Então, você tem que, desde o início, ser bem realista com ele.
0: É, eu conheço, assim, dezenas de, de profissionais na área, sejam homens ou mulheres e tal que tem essa postura e que criaram várias estratagemas e eles se admiram por terem estratagemas. E todos esses estratagemas são auto exploratórios, que São técnicas que eles criaram e ensinam para as pessoas de se explorar. Eu acho isso incrível que as pessoas não percebem que elas estão sendo exploradas. Elas acham que estão tão bombando.
1: Acha que é normal, né? Não, é, elas
0: acham que estão bombando. Elas acham que estão ganhando dinheiro para caralho. Não, vocês estão <risos> pagando para trabalhar. É loucura isso, tá? Então, não seja brother de cliente. Isso não significa que vocês não vão ser não, não vão ser gentis uns com os outros. Exato. Pelo contrário. A gente tem clientes aqui que a gente é super brother, saca? A gente faz certas concessões, às vezes, e tal. Mas a gente não é brother dos caras, tá? A gente fala com eles quando precisa, num tom muito severo de voz, pro cara entender que a gente precisa ser respeitado como profissional. Porque senão os caras... Se você bobear, o cara faz assim, ó. Na sua cabeça. Porque... Por que não? Ele pode economizar um dinheiro nessa?
1: É, o Vitor Guilherme comentou aí. Cansei de fazer trabalho para amigos e eles sempre atrasarem, achando que só porque sou amigo, eles podem atrasar pagamento. Hoje em dia, já não pego mais trabalho sem adiantamento deles. Exatamente. É uma situação bem comum, né? A galera achar que tem obrigação de ir para amigo fazer de graça. Não, amigo. Puta
0: que pariu. De eu cobro o dobro. Né? Eu cobro o dobro. <risos> o Alex falando aqui né? que fora os projetos que esse é um projeto piloto, né? Isso eu já tive demais. demais. Essas... Nossa, assim, não, faz Esse aqui é um projeto... Não dá para cobrar nada. Falo, mano, cavalo dado não dá, né? E eu já vi muita gente, inclusive, falando que isso de carreira a gente tem que fazer projeto de graça. tá? aqui outro mito que a gente não anotou. É mas verdade. tá, aí uma verdade. Isso é mentira porque trabalhar de graça não existe. Se é, você exato. liga o computador para trabalhar, você tá pagando para trabalhar. Se você não tá recebendo nada, você literalmente pagou para fazer uma animação para alguém. Tá bom? É, Cuidado. e eu acho
1: que, que com relação a esse assunto também... Vale indicar a nossa live Propostas Indecentes no Motion, né? Nossa, Onde a gente cara. pegou várias, várias mensagens aí do pessoal que assiste a gente que mandou falando das suas propostas indecentes na carreira de Motion. A gente falou das nossas e foi muito legal, apesar de trágico, né? Ter que é, constatar que isso existe pra caralho na nossa área. É. Mas vamos aí <coughs> pro nosso próximo mito, que é o seguinte. Isso é bom. O glamour do Motion... Muita gente acha que o motion é uma área glamurosa, que a área criativa é uma, é uma área muito cheia de, de holofotes, né? Porque você produz peças legais, porque você produz publicidade, etc e tal. E aí a gente anotou aqui o seguinte, que não existe glamour na nossa área e muitas pessoas entram nela pelo motivo errado, achar que se tornará um rockstar.
0: Eu tive um... um lembra quando a gente fez a, a trilogia do sucesso? Assista uma trilogia do sucesso, tá? Tá? Do, do Mograph News com a Steph Antiga, inclusive. Sim, com o Jorge Jorge, a Pola também, o Rafael Gabriel Arame, Félix. Rafael, o Gabriel, Rafael Arame.
1: Gabriel Félix.
0: O Rafael Félix e o Gabriel Ra Arame. Gabriel. <risos> e... Por quê? Porque quando a gente fez aquela, aquelas lives, teve um cara que veio falar comigo é, em off, eu até te mostrei isso na época que ele me perguntou, ele falou que ele queria ser um rockstar do motion, que ele queria aprender motion para ser famoso, para as pessoas ele, sabe, eu falei, mano você tá na área errada, você precisa virar ator você quer, quer ter fama, vira cantor, vira, vai trabalhar com outra coisa motion design não é para isso, a gente é literalmente peão de obra a gente é Sim. operário, tá, a gente trabalha no chão da fábrica, né? ator que chama indústria, indústria criativa tá bom, a gente fica achando que é artista aqui, mas a gente é tudo operário essa é a, que é a verdade dessa conversa fiada De que a gente é artista Uma das coisas que mais me irrita na internet É postura de artista Digital Por quê? Porque de alguma forma a palavra artista Engrandece as pessoas Mas na verdade eles são um bando de operários Que trabalham na publicidade Você quer ser artista vai pintar quadro né? vai, vai fazer a arte de verdade Que é de um ateliê mesmo Não que a arte digital não seja arte tá Mas arte é uma Publicit... arte
1: encomendada, É, entendeu? arte
0: publicitária não é arte, tá? Se você está é uma... vendendo Coca-Cola, isso para mim não é arte.
1: É uma arte encomendada que é. tem a visão de outras pessoas e a aprovação de outras pessoas. É, tem um
0: briefing, né? Exato, difícil é uma um arte, briefing,
1: né? é, exato. É por isso que a gente sempre fala, né? Que, tipo, é, trabalhar na nossa área é muito legal, mas você tem que ter a cultura do desapego, do desapego muito, muito bem estabelecida em é. você. Porque é muito difícil... Você fechar projetos onde a sua ideia e o seu estilo e os seus gostos são bem casados com o que o cliente pede. Isso é raríssimo, claro que acontece, mas é difícil.
0: É, e lembrando que é, esse lance de voce, de, 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 que eu estava falando, né? Em que você também estava falando aí de. Caralho, me deu um branco agora, só meu um O que a gente tava falando mesmo?
1: Sobre glamour, glamour,
0: né? Do glamour do motion, ele tá muito arraigado com, a nossa, com, a nossa, com o lance da nossa vaidade, né? De Sim. a gente querer aparecer e ser aplaudido. Então é bom que se perceba que no motion você pode ganhar muito bem. E você pode ter uma vida muito confortável. Mas isso não significa que você vai ser famoso. E tem pessoas que eu vejo que são frustradas porque elas não são famosas. Porque elas não têm algum tipo de destaque. Porque elas... E tem gente que quer trabalhar em grandes estúdios por isso, inclusive. Tem gente que quer trampar na Buck, eu não sei aonde. Não é porque o estúdio é bom, porque os trampos são legais, é mas por, é porque é pra dizer que tá na buc. Pode book. dizer que tá lá, sacou? Então, vocês tudo é tudo, um, é tudo um, um mimimi vaidoso, bobo demais. Cara, isso aqui é trampo, galera. Isso aqui é emprego, sacou? Vocês vão ser demitidos a hora que precisar ser demitidos, vocês vão assinar carteira. Artista não assina carteira de trabalho não, galera. <risos> não tem carteira, artista plástico. Então, assim, não tem glamour, tá? A gente trampa mesmo, a gente se forte, se estressa. Tem muita gente, inclusive, na nossa área que fica doente de trabalhar porque, inclusive, não gerencia muito bem né, o seu próprio trabalho. Então, isso é uma coisa que a nossa área não é, é glamourosa, beleza? Então, tira esse cavalinho da chuva. Aqui a gente trabalha realmente, assim, no chão da, 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 da fábrica, tá?
1: É isso aí. Oh. Inclusive, temos que fazer né, uma nova trilogia de sucesso com a Steph Nova. Com
0: certeza. O Dorival de Arruda falando assim, diretor de arte no e-mail consta. consta. Operador de software na carteira de trabalho está. Exatamente. Exatamente. É isso Inclusive, aí. Inclusive,
1: teve uma vez né, que uma pessoa aí falou que... Alguém que acompanha aí as lives do Layer falou que, que tinha sido contratado como... como como criativo, né? E por trás, assim, no background, tava fazendo até manutenção de PC.
0: Pois então... é. É isso aí. Pois é. Ó, eu entrei numa agência uma vez que tinha uns 25 diretor de arte lá. E todos eles estavam baixando arte do shutter. Isso diz muita coisa sobre a nossa indústria, tá? Então, assim, é, é todo, todo mundo é diretor de arte de shutterstock. E eu não tô des desmerecendo pessoas que usam shutter, tá? Eu acho que o shutter tem, tem coisas incríveis lá que no dia a dia da publicidade... É assim que você vai resolver, né? Não tem outro jeito. Mas essas pessoas saem de lá falando que são diretores de arte, que são diretores criativos. Sim. E eles não estão fazendo porra nenhuma. A campanha deles é toda de shutter, galera. Eles não têm é o um trabalho nem de pensar esteticamente no negócio. Eles simplesmente vão lá e digitam... É tanta pressa, né? né digitam lá blue, não sei o quê, lá porque a cor do cliente é azul. Tudo que é azul que, é, que é aparecer lá, mano, baixa tudo. O, o, é só o final do mês lá, pagando é. sei quantos milhões lá de shutter para Certo? É,
1: exatamente. Então... Eu trabalhei numa agência que tinha um, um diretor de arte sênior, sei lá quantos anos de carreira, o cara que ele ganhava, tipo, muita grana. Era, tipo, quase 20 mil por mês de salário e toda a identidade visual que o cara fazia era de shutter. Ele baixava lá e, e montava e fazia. Ele não criava do zero. Ele não criava conceito de design, significado de design, nada disso. Conceito de marca. Era tudo shutter. E ganhava uma puta grana, né? Então, algo de errado não está certo.
0: É, o Marcelo, Marcelo Costa Freitas falou assim, o único motion designer famoso pop star que conhece é o Hans Donner.
1: Bom demais. Hans
0: Donner é ruim, viu? <risos> Ele é muito ruim no que faz, só para avisar aí. Mas essa é só minha opinião. Minha opinião não serve para muita coisa. O Fredson falando aqui no chão de fábrica com o patrão a todo instante... É, querendo mudar o seu trabalho. Exatamente. Exatamente. E o Robert falou assim, ó, fiz uma entrevista que a princípio era pra Motion. Conversa vai, conversa vem. Não tinha nada a ver com Motion, deixei claro. E passei o valor que gostaria de receber com Motion, o regime era PJ. E qual que era a função, afinal? Você fica, agora é, agora eu fiquei é? curioso pra qual saber o que, que, que é. Você função? ia fazer o quê? Ia lavar prato? Porque os caras até pedem isso pra gente às vezes, tá? Não, 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 não brinque. Ah, deixa eu ver aqui, ó. O que o Giancarlo tá falando mais aqui. E precisa passar a mensagem claramente também, não é? Não é como a arte que pode ter um, sig um significado aberto. Exatamente.
1: É, tem um objetivo, né?
0: Publicidade, o Chris Doo, para quem tipo, é estava que falando de Chris Doo aí e tal, Era o Chris Doo é um cara que causou um alvoroço na internet há uns anos atrás, mais ou menos em 2016 ou 2017. Quando o Leiro ali estava bem no início ali, eu lembro até de traduzir um post que ele falava isso, onde ele fala que designer não é artista, né? E ele fala isso numa entrevista para uma designer. Assim, fala, ele fala assim, ele fala para mim, para mina assim, que é uma, uma designer tal, muito fodona assim, ele fala assim, mas você não é artista, você é criadora de produtos. É isso que você é. Você cria produtos para marcas para vender para outras pessoas. E é isso aí. Não tem nada de artístico nisso. É, como, você... a,
1: é como a Paula falou uma vez, né? Que a gente ajuda a vender boneco. É, é, a gente ajuda a vender coca. Vender leite. Vender leite. Né? Vender, vender... É,
0: aplicativo de celular. A gente não está fazendo arte, não, galera. A gente não está pintando a capela assistindo, não, tá? Exato. Então, assim... Esse termo de artista, ele é muito amplo na nossa área, ele é muito elástico, saca? A gente é muito... Eu sempre falo que eu detesto falar que eu sou artista digital, porque eu acho isso muito presunçoso, tá? Eu prefiro falar assim, sou motion designer, sou animador, sou designer. Porque quando eu falo trabalho no campo artístico, que é o que a gente costuma dizer, né? É muito elástico essa, essa forma de se referir ao nosso campo, né? Campo artístico. Foi parecendo que a gente tá ali bombando o Campo da 20 né? Pois é. E o Chris Du fala isso. E o Chris Du pode falar isso, hein? Ele não é qualquer um. Ele não é o Jean, ele não é a Esther. Então, é o Chris Du é o criador da Blind, que é o primeiro estúdio de motion do mundo. Um dos estúdios mais antigos do mundo de publicidade. A Blind pode. E o Chris Du falou assim, não, vocês não são... O designer artista. E a galera caiu de pau em cima do Chris Du. Por quê? Porque todo designer se acha artista. Né? E todo diretor de arte acha que é artista, e etc. Né? E não que não sejam, tá? porque eu conheço diretores de artes que são artistas mesmo. Mas na publicidade eles não são, não. Eles estão na... fazendo lá flyerzinho para vender prédio, para é, vender e, apartamento. E
1: também na publicidade você não tem tempo. né O prazo é tão apertado que você não tem tempo pra nada. Você não tem tempo pra, pra na maior parte das vezes, criar uma coisa que você acha legal mesmo. É, é tudo pressa, é tudo número. Na publicidade, é basicamente tudo número.
0: Exatamente. E com
1: social media, isso aumentou muito.
0: Oh, o The falando que o Hans Donner não deveria ser referência, mas como está no Brasil, já viu. Pra mim, ele não é referência nenhuma. Eu, não, não, tipo... Se tem uma coisa que não é boa, é a linguagem visual da Globo com o Hans Donner, né? O, ele, inclusive, falou um negócio lá, outro dia, uns absurdos lá, falando que a Pixar, de alguma forma... De, é, ele falou um negócio, não vou falar aqui não, mas procurem aí o Hans Dorn falando da Pixel outro dia. Ele falou alguma coisa, uma grosera aí que deu uns boró.
1: Vamos pesquisar. É. Vamos aí para o nosso próximo mito. Bora. Nosso penúltimo mito. Que é o seguinte: só quem tem muito tempo de motion pode se tornar freelancer. E a verdade é que hoje em dia pessoas sem experiência de mercado já entram na área sendo freelancers. Isso é verdade, Está cada vez mais comum a gente ver por aí pessoas que acabaram de começar a estudar motion, estudam um tempo criam um portfólio e se tornam freelancers, nem entram em trabalho fixo. A gente tem um exemplo aqui na Steph mesmo, que é a G Costa, né?
0: Ela começou, né?
1: Que ela começou, que ela começou a estudar e ela virou freelancer direto, nunca trabalhou fixo. E muitas outras pessoas aí que a gente vê pela internet afora.
0: É, o, é inter, esse fenômeno ele é um, um fenômeno recente, inclusive que a gente foi reparando aqui no Layer com o tempo, né? A gente começou a falar sobre ele recentemente aqui Também. no canal... É, em outra, de outra forma, tá? Porque se vocês pegarem lives mais antigas do canal, vocês vão ver, sendo dito o contrário, que você precisa ser experiente para ser freelancer, tá? E é interessante como as coisas mudam, porque hoje em dia a gente inverteu. A gente já está falando aqui no ler, inclusive, porque a gente reparou que o mercado mudou, que não, você não precisa ter mais experiência para ser freelancer. Você pode literalmente pegar o um, seu PC aqui agora, mandar um e-mail para um, um estúdio e começar a trabalhar imediatamente com um trampo qualquer. Você pode se candidatar a uma vaga para isso. Então mudou muito, né? Ah, o que era ser freelancer pro que é ser freelancer antigamente o freelancer era o cara assim, mais fodão do mercado porque ele podia não trabalhar pra ninguém né? eu, não, eu, não, eu não preciso trabalhar com ninguém, eu não preciso trabalhar em estúdio não, porque eu sou tão bom que eu posso trabalhar sozinho pra todo mundo, Ó, essa é a lógica do freelancer hoje em dia não é mais assim é Sim. assim, mano, eu tô, tô afim de trabalhar por minha conta foda-se se eu sou novato ou não vou trabalhar para aquele cara ali, para aquele mercadinho ali, para aquele fodão lá, o que vier para mim é lucro. Então, o, o, é tipo um profissional nômade mesmo, assim, que virou e assumiu né, as redes. Então. né? Dá certo. Dá né? certo. Dá para. Pra...
1: Claro que não vai ser fácil, para quem acha que, pô, vou virar frila então, né? Comecei agora. É, não é fácil, porque você basicamente tem que é, aprender na marra, você tem que criar noção de mercado sozinho na marra. Coisa que se você trabalhar fixo, você vai ter toda a experiência ali dentro de um, de um trabalho fixo, seja numa agência, estúdio, produtora, com outros profissionais, profissionais mais antigos que você, que vão poder te passar experiência. Você vai pegar noção de projetos, de, de workflow, de pipeline, etc. E você, se virar freelancer logo de cara, não vai ter isso, né? Você vai ter que realmente se virar e aprender na raça. Mas dá certo, tem vários exemplos aí de que funciona fazer isso.
0: O oh, Paulo Júnior comentou aqui que o Hans Donner falou que a Pixar só existe por conta do Brasil, né? Pois é, é uma parada assim, é que ele falou um negócio absurdo lá que o o, como é que nome, o, o Steve Jobs deve estar batendo a cabeça no, no túmulo lá, é foda. Uh, o Marcelo falando assim, abatardo de Einstein, vocês costumam contratar freelancers que estudam com vocês? Que no caso são iniciantes, mas que já tem o já tem um portfólio. Sim, a gente, faz, a gente tem desde o início do, do, do Supernova a proposta de tentar... Né? Lembra-se que isso é quase... É um, é um processo bem difícil, porque a gente não consegue pegar todo o trampo que entra né? para gerenciar. Mas de repassar trampo para a galera que é frila ou pegar esses frilas e trazerem eles para ajudar a gente em algum trampo.
1: Sim, né? a gente tem um banco de frilas, né? É. Tem pessoas que entram em contato por e-mail e etc. Então, se tiver necessidade, a gente... É, contrata algum freelancer para ajudar. É óbvio que a gente não pode dizer que isso acontece com frequência, porque a maioria dos projetos que entram no Supernova, a gente faz os dois, a gente dá conta, um ajudando o outro e etc. Mas, se for uma coisa mais complexa e que exige mais mão, a gente contrata sim.
0: É, e aí, lembrando que esse mais complexo, às vezes, é simplesmente o escopo do projeto, Sim. não é a dificuldade, né? Porque Exato. a gente, as experiências que a gente teve de pegar freelancers não são freelancers high-end, tá? São pessoas que estavam começando, ou que estão começando, que a gente traz para dar um help para a gente, né? E, às vezes, há é pessoas até que não sabem nem precificar o próprio preço. Aliás, não sabem nem precificar o próprio trabalho, tá?
1: O Wagner Araújo perguntou, Janester, com tanto... Trampo, no mercado onde muitos desses trampos são parecidos, como vocês fazem para ver se o trampo é do cara mesmo ou foi tirado de alguma plataforma digital?
0: Cara, isso não é difícil de saber, não, Wagner, porque tem coisas que você pega... oh, só de olhar você sabe que é plugin ou template. É Uns verdade. anos de come... área, só de bater o olho, você sabe que aquilo ali foi feito por alguém ou, pro... ou não. Então, assim, tem pessoas que, sei lá, o cara tem um post no Instagram, mais ou menos, de repente o cara posta uma super animação. Ai. É muito suspeito, né? Então, assim, um pouco do bom senso humano já mostra que aquilo ali é meio, meio suspeito. Porque eu mesmo, cara... Eu... Se vocês. É porque muita gente não me conheceu no início, né? Lá atrás. Mas eu postava quase toda semana, ou todo de 15 em 15 dias, ou todo mês, alguma coisa. Então você, quem me acompanhava conseguia ver o processo de evolução daquelas animações. Né? Você vê o cara começando fazendo aquele treco bizarro, aquele monte de tutorial copiado, e de repente o cara vai se calonando, se calonando, se calonando, se calonando. Daqui a pouco tá fazendo umas coisas muito foda. Então, tem uma timeline de progressão. Pessoas que brotam do nada, assim, geralmente não tem isso, né? E, e geralmente vem dessas, dessas quebradas, assim, de fazer as coisas pegando na internet, coisas assim. Não desmerecendo quem aparece de repente, que tem muita gente boa por aí, tá?
1: É, o Robert Lee respondeu a sua pergunta sobre qual era a vaga. Hum. Ele disse que a ideia da vaga era desenvolver interface, criar peças publicitárias, material para produção gráfica, branding, Caralho. pacote Adobe, Photoshop, Illustrator, é, é, XD, XD e, o Adobe XD,
0: né? E o, InDesign. e o
1: InDesign. E experiência como diretor de arte, disponibilidade para hora extra. É, realmente. Mas os caras queriam agência, não né? Não tem nada a ver com Motion, <risos> né? Os caras
0: queriam contratar uma é, agência. É,
1: exato, queriam agência inteira
0: uma disfarçado
1: só. de vaga de Motion.
0: Isso, tá aí, isso aí é um salário de 20 mil, não paga, viu? Só para avisar. <risos> porque é tanta coisa que você tem que saber para trabalhar para os caras que não vale a pena trabalhar para os caras, né? Isso. Então, assim... Uh, com, com o tempo, você pega essa manha, tá? Não existe uma regra aqui, não. Mas só de bater o olho, tem alguma coisa aí. Assim, ó, alguma coisa que tá errada aqui. Assim, sei lá. Eu vejo uma transição e eu sei que é template, cara. Eu vejo um... Porque, assim, você olha a animação do cara de verdade. De que repente, você combi, vê uma coisa que, que é combina. muito foda. Você fala assim, cara, esse aqui não foi o cara que fez. Não combina, né? É, ou foi outra pessoa. Ou não combina aqui. O cara não sabe combinar as coisas. Você vê que ele não entende... Que a animação frame a frame não poderia ser usada ali, mas ele tem um pacotão de um monte de transição de frame a frame e jogou lá no meio. Porque um monte eu já de fiz. Splashes, é, eu já etc. fiz isso, inclusive, tá? No início de carreira, posso falar. Quem nunca? É, quem nunca. E...
1: e o nosso último mito aqui, né? para encerrar, é, precisa de faculdade para trabalhar com motion design. E a verdade é o seguinte: não é necessário curso superior para trabalhar com motion. É possível aprender de forma autodidata. E essa é a maior verdade da área, inclusive, né? Uma das maiores verdades. Que, que muita gente tem essa dúvida de tipo, precisa entrar numa faculdade para trabalhar e para aprender motion e etc. E para entrar no mercado. E não, você ter curso superior não é pré-requisito para trabalhar com motion. Você pode tranquilamente aprender de maneira livre, né? Com cursos livres e ser autodidata e virar um bom motion designer, trabalhando com bons projetos e etc.
0: E lembrando que não existe faculdade de motion, tá? Então, para muita gente, às vezes, faz faculdade de audiovisual, de design ou de ilustração ou de animação, publicidade. Então, a dúvida é sempre assim, será que eu preciso fazer? Será que... Então não, não precisa. Quer fazer? Tá com tempo? Tem grana? Manda ver. Eu acho que a necessidade faz o ladrão. A maior parte das pessoas que querem entrar no motion precisam entrar no motion. Essas pessoas, e aqui vai um recado para essas pessoas, vocês não precisam disso, porque vocês não têm tempo para isso. Eu acho faculdade, na minha opinião, isso é uma opinião minha, tá? não é nem da Esther, a Esther pode dar a opinião dela, eu acho perda de tempo, mas é para mim, a partir da minha experiência de vida. Tá bom? Não faz diferença nenhuma, porque eu nunca fiz e estou aqui agora. Então eu, eu sou um testemunho de que funciona. Se vocês quiserem follow me, bora lá, porque eu conheço um monte de gente também, que inclusive é, tem faculdades que são totalmente, diametralmente opostas a design e ilustração, estão ok? trabalhando com motion, são muito bons, obrigado. Mas também conheço muita gente que é formada no campo artístico, né? de alguma forma, e também são muito bons, obrigado então assim os dois lados funcionam mas é mito sim que você precisa disso não é preciso veja bem pode ser que seja bom para você como experiência mas honestamente tem que ter tempo né para ficar cinco anos na faculdade
1: é tem que ter tempo
0: você fez né amor
1: eu fiz fiz faculdade é. de audiovisual e né para mim né experiência com relação a motion foi zero Exato. com relação à animação foi zero então eu tive que buscar é, entender o que era motion e conheci o, a, a área de animação no Brasil, por conta própria, quase cinco anos depois de me formar. Enquanto, enquanto eu tava lá, eu não tive noção nenhuma disso. Então, eu posso também dizer que eu fiz faculdade e, para mim, não foi uma coisa de grande uso, uhum. porque eu aprendi motion fora de lá e eu pensei nisso também, né, que se eu Naquela época, tivesse o conhecimento que eu tive quando eu tive contato com o Motion, eu teria ido direto para cursos livres, não teria feito faculdade. Porque você consegue tranquilamente aprender a animação, os conceitos, tudo que engloba, por conta própria, fazendo contato com networking, aprendendo com outras pessoas e etc., mas, né, também é uma opinião particular minha. Tem Sim. muitas pessoas que a gente vê aí da área que fizeram e dizem que fez uma diferença enorme na vida delas. Então, tipo, cada um é. tem sua experiência.
0: E tem muita gente que fez e fala o contrário, né? Então, assim... Mas a questão aqui do mito é o seguinte. É sobre o que é preciso. É, é preciso. Não é preciso, tá? Um não é um pré-requisito. Não é um pré-requisito. Essa é a ideia aqui. A gente não está falando só com, não tá falando contra a faculdade. Exato. Façam se vocês quiserem. É com vocês. Mas a gente está falando que o mercado não exige isso. Por exemplo, o Juan falando aqui que no LinkedIn o pessoal procura alguém que mexe com o Motion, mas sempre pedem essas uma dessas faculdades que você citou. fórum período de experiência. Então, sempre é uma palavra muito é definitiva. É muito definitiva. Eu não vejo vagas que pedem curso superior para Motion, tá? Isso aí talvez você esteja com uma conexão de network muito estranha, porque a gente tem um grupo do Layer lá, dos alunos do Leiro assim. Que tem muitas e é, vagas. Tipo assim, 100% das vagas é tipo assim, mano, vem pra cá, trabalhar, é isso aí, É, lá.
1: a gente já comentou aqui em outros momentos, né, que quando você se aplica pra alguma vaga fora do Brasil, é comum eles sim, é, pedirem sim. que você tenha algum tipo de graduação. Mas isso não quer dizer que tem que ser uma graduação específica em Motion, e sim na área, né? Seja um audiovisual, seja tipo uma animação ou algo do gênero. Mas não, não necessariamente uma faculdade em motion.
0: Isso aí. E também o, o, o Juan falou que ontem, né? Em um grupo de motion, um rapaz mandou um vídeo. E de cara, eu sabia que era template só de bater o olho. E eu nem tenho muito tempo de mercado. É, não é tão difícil quanto parece. Dá pra sacar, assim que é. Então é isso, ó. Esses foram os, alguns... Você vê que deu uma horinha aqui, alguns cravadinho. A gente fez aqui um... um tentou fazer um... Uma Compilado saroca aqui, né? um aqui. compiladinho de, dos mitos que a gente lembrou, né? Tem vários tá? na nossa indústria. A gente já falou sobre diversos deles aqui, inclusive em várias lives, mas não de forma tão sistemática como a gente fez aqui. Mas espero que vocês tenham curtido essa listinha aqui desses mitos e verdades no Motion, porque é importante esclarecer certas coisas e desmistificar outras, porque, né, vamos aí, você ficar dando mole para cliente ou dando mole para outras pessoas e coisas assim, é um negócio perigoso, inclusive perpetuar, né? É, perpetuar, não, passar adiante, perpetuar também, né? Informações que não são verídicas é um negócio meio perigoso, né? Então você ficar aí, ó, falando pra galera que a galera tem que ter Mac é um negócio meio danger, na minha opinião, Muito, sabe? Porque, né? Você imagina o ponto de corte. Mas o ponto né? de <risos> corte, é, exato. <risos> assim, se você trabalhar com moço um você precisa ter um MacBook. Fudeu, fudeu né? ninguém, ninguém trabalha com. Ninguém trabalha. Eu não trabalho mais. Tipo, acabou. Nem
1: quem tá na área, é, porque então... o, custo, o custo é alto demais. É isso aí.
0: Ah, o Plínio perguntou onde se eu te, pretendo terminar o livro de Tunis E onde eu posso comprar o Tunis está fora de, de circulação por enquanto, tá? Mas, sim, eu tenho o terceiro livro já encaminhado Só preciso de tempo para escrever Quem sabe antes de morrer Quem sabe quando
1: ficar velho é, Às
0: vezes eu pego para escrever Tem um monte de livro engatilhado aqui, inclusive, tá? Galera, vamos nessa? É nóis É nóis, ó Boa semana para todo mundo aí Espero que vocês curtam bastante o final de ano A gente volta na... Quarta-feira, com o último MoGraph News do ano, para gente se despedir de vez aqui na nossa semana de conteúdo layer. Sim. Espero vocês lá, então. Esperamos vocês por lá. Quarta-feira, às quatro da tarde, no MoGraph News. A gente vai ficando por aqui, tá bom? Fiquem bem. Boa semana para todo mundo. Abraço para geral, tá?
1: Muitos abraços. E bom
0: tram para vocês, Até tá? Até mais. Vamos nessa. beijo, beijo, beijo. Fomos.